1: Сегодня в программе «Портрет времени» интервью с известным украинским писателем российского происхождения, журналистом, киносценаристом, президентом украинского пен-клуба Андреем Курковым. В преддверии Дня независимости Украины я, украинская журналистка Светлана Мялик, поговорила с Андреем Курковым о Российско-Украинской войне, о становлении украинской нации, о русском языке и, конечно, о творчестве. Мы разговариваем с вами в преддверии Дня независимости Украины, 31-я годовщина, в то же время идет война, большая война. По вашему мнению, в чем причина того, что Россия напала на Украину?
2: Ну, причин несколько, но главная причина в том, что перед окончанием своей физической жизни Путин хочет остаться в учебниках истории для российских школьников, как лидер, который возродил Российскую империю или создал новую версию Советского Союза. И практически как бы это его последний шанс был остаться кем-то очень важным в российской истории. Не зря он поменял свои симпатии с Ивана Грозного на Петра Первого и стал чаще вспоминать Петра Первого в своих выступлениях. Но ну, еще одна причина, наверное, причина, по которой Украина не сдалась и наоборот, в общем-то даже, можно сказать, отстояла свою независимость и продолжает отстаивать, это в том, что у украинцев и у россиян совершенно разные ментальности. Россияне всегда жили при монархии, они привыкли любить царя, верить ему, и если они были недовольны, они убивали одного царя и любили следующего. У украинцев никогда не было королевской семьи или царской. Украинцы привыкли жить без царя и без авторитарного лидера. Украинцы выбирали себе гетьманов и старшин казацких, начиная с 16 века. И поэтому для украинцев свобода важнее стабильности и важнее достатка. У русских стабильность важнее свободы, поэтому они за последние 20 лет отказались практически от всех своих свобод, включая свободу слова и свободу религии.
1: Скажите, вот если говорить о становлении украинской нации за эти 31 год уже независимости Украины, каким вы видите этот процесс и как изменилась Украина за вот эти более 5 месяцев полномасштабной войны России против Украины?
2: Ну, вы знаете, за 31 год независимости э, украинская нация формировалась вопреки украинской политической элите и ее бездействию. Потому что политическая элита была, в принципе, как бы заинтересована только в своих выгодах, в своих э, личных достижениях. И поэтому внутренней политики в стране, за исключением э, двух трех лет президентства Виктора Ющенко, не было. Поэтому, в принципе, украинская нация формировалась так, как она формировалась и в XVI-XVII веке. Хаотично, анархично, не доверяя своему руководству, но, наверное, подсознательно, зная, так сказать, свои ценности и вынося их на поверхность и делая их универсальными для всех жителей Украины. Поэтому сейчас, когда я говорю «украинцы», «украинская нация», я не имею в виду этнических украинцев только. Я имею в виду всех жителей Украины, всех национальностей, и особенно крымских татар, которые как раз ведут себя в Крыму так, как вели бы, наверное, украинские казаки при оккупации.
1: Скажите, вот жизнь — военное время, да? Вот как изменилась ваша жизнь сейчас?
2: Ну, изменилось очень сильно, потому что я бы хотел быть в Киеве, хотел бы лето провести в селе, но э, я 19 июня вот, с женой мы выехали на машине в Европу. Э, и я вот с тех пор практически беспрерывно э, принимаю участие в разных мероприятиях, посвященных ситуации в Украине, выступаю, пишу статьи, публикую их в десятках стран, но больше всего в Америке и в Англии. И у меня план моих выступлений и участия в различных мероприятиях расписан теперь до середины декабря.
1: Я у всех спрашиваю, вот как люди отреагировали и какие были чувства 24 февраля этого года, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину. Вот как это было у вас и ожидали ли вы вот такой жестокости, такого цинизма, цинизма? то, что ну вот, россияне, соседи и так наши, будут просто убивать, жестоко убивать украинцев?
2: Ну, вы знаете, слово «сосед» в каком-то смысле потеряло свое значение, если употреблять его по отношению к России. Я помню очень хорошо и то, как мы проснулись с женой в 5 утра 24 февраля, и я сразу подскочил к окну и стоял практически час парализованный, смотрел на улицу, э, на которой не было жизни, пока минут через сорок не появилась одна женщина из соседского дома, которая выгуливала двух собачек. И к шести часам я уже как бы вот за один час я пережил все, наверное, виды эмоций и смирился или ну, осознал окончательно, что это война и что эта война не не просто эскалация событий на Донбассе, а это война на жизнь или на смерть украинского государства. Дети наши были в это время во Львове с друзьями. Вот. Мы первым делом всем, наверное, вышли. У нас ночевала как раз дома английская писательница Вилли Хайт, наша подруга. Мы пошли осматривать ближайшее бомбоубежище. И, в принципе, вот день ходили и осматривались и пытались понять, как теперь жить. Ну и Потом началась жизнь во время войны. А по поводу жестокости э, российской армии э, я не, не, то есть я был шокирован, но я не был удивлен, потому что я уже в это время писал третью книгу про гражданскую войну в Киеве в 1919 году. Угу. То есть, в принципе, все повторяется. Жестокость из российского общества никуда не исчезала. То есть она была просто на уровне бытовых страшных убийств, а потом она вот перешла на уровень агрессии в отношении соседских стран. Если вы помните, как убивали молодежь грузинскую саперными лопатками в 90 году в Тбилиси, mm -hmm. то, в принципе, это ничем не отличается от действий российских военных в Буче, в Гастомеле, в Ворзеле. И в других городах.
1: Как сейчас с творчеством? Вот пишете вы или нет? Или вот все-таки реальность сейчас страшнее, чем то, что можно придумать, написать об этом?
2: Ну, я пишу только статьи, журнал, то есть дневник, заметки, выступления, речи. Я не смог до сих пор вернуться к роману, который я собственно говоря, отложил в сторону 24 февраля утром. Мечтаю... Э, а
1: какой это роман, по... можете
2: сказать? Это как раз третий роман про э, события 1919 года. Это mm -hmm. все Киев во время гражданской войны, во время второго прихода большевиков. Потому что на самом деле с 18 по 21 год... Большевики четыре раза пытались оккупировать Украину. С четвертой попытки в 2021 году у них это получилось, но перед этим они убили сотни тысяч гражданских лиц, просто людей, детей, женщин, стариков. Так что, в принципе, этот роман, хотя у него есть, кроме исторического сюжета, есть и детективный сюжет, он все равно описывает события, очень похожие на сегодняшний день.
1: То есть вы не можете писать сейчас, потому что как вот заблокировано, да, что-то в связи с этой ну, войной?
2: Да, да, потому что я не могу не думать о войне, и об Украине, и о том, что происходит. И если я не могу не думать, значит я пишу об этом. И пишу только документальные тексты.
1: Это программа Портрет времени. И вы слушаете интервью с известным украинским писателем российского происхождения, журналистом, киносценаристом Андреем Курковым. Андрей Юрьевич, вот одна из целей войны России против Украины, это вроде бы как защита прав русскоговорящих граждан. Но вот за эти более пяти месяцев полномасштабной войны фиксируем и видим, что такое, знаете, какое-то объединение вот украинцев вокруг украинского языка. Ну, во всяком случае, я это могу наблюдать. В этой ситуации что ждет русский язык и как вы это оцениваете? Потому что многие люди сейчас, даже кто вот раньше говорил на русском, переходят на украинский язык, стараются меньше говорить, потому что считают, что русский язык — это язык оккупанта. Вот ваш взгляд на это все, что происходит, вот какая будет перспектива у русского языка теперь?
2: Ну, если говорить вообще о языке, то, конечно, количество людей, которые говорят на русском языке, уменьшится и будет уменьшаться. То есть уменьшится количество интеллектуалов, которые говорят на русском или которые пишут на русском. Вот Владимир Рафейн, донецкий писатель, дважды беженец и дважды лауреат русской премии литературной заявил, что он больше ни слова не напишет на русском. Я представляю себе, что ему пришлось пережить возле Бучи за месяц оккупации. То есть он об этом писал, рассказывал. Вот. Но э, сам русский язык никуда не денется, потому что необразованная, простая часть населения продолжит говорить на русском. Кроме того, первые жертвы войны на юге и на востоке в основном были русскоязычные. То есть тысячи убитых мариупольцев — это русскоязычные украинцы. Я продолжаю писать прозу на русском, это мой родной язык, я этнический русский. Говорю в основном на улице и на русском, и на украинском. То есть украинский выучил еще в 70-е даже годы в Советском Союзе. Вот. Какое будущее может быть, если, так сказать...
1: Ну да, потому что сейчас такая, знаете, дискуссия по поводу роли русского языка в Украине и сейчас, и в полувоенный военный уже период. То есть мы уже думаем о том, как будет дальше.
2: Ну вы поймите, что воевать с языком — это совершенно, так сказать, бесполезное занятие. Воевать с культурой можно. Язык — инструмент культуры, инструмент быта, инструмент политики и так далее. То есть из политической жизни русский язык должен уйти, и практически он почти ушел. Вот из бытовой жизни э, он никуда не денется, потому что останутся регионы, э, которые будут очень медленно переходить на украинский, и в какой-то момент, возможно, э, станет э, безопасным согласиться с идеей о том, что есть э, русское национальное меньшинство. Но, скорее всего, этого не произойдет, потому что национальные меньшинства обычно являются носителями национальных культур, как э, Украинские Венгрии являются носителями венгерской культуры в Украине. Русскоязычные — это социальный феномен. Отличить русскоязычного от этнического русского невозможно, потому что и этнические русские в Украине не являются носителями русской культуры. Поэтому предсказать, так сказать, каким образом будет восприниматься. Вот оставшееся русскоязычное сообщество, которое еще, наверное, будет существовать через 20, 30, 40 лет, э, я не могу. Вот. Но, э, скажем так, что если украинский язык станет э, языком межнационального, межэтничного общения э, в Закарпате и в Бесарабии, э, то это тоже, так сказать, подрежет сильно позиции э, русского языка в этих регионах.
0: Один из романов Андрея Куркова называется «Шенгенская история». Его действие происходит в Литве, стране, которую писатель знает и любит. Начинается она в ночь на 21 декабря 2007 года, когда Литва, так же как и Латвия, вступила в Шенгенский Союз. Но отменить визы и границы оказывается гораздо проще, чем изменить психологию бывших советских людей, которые привыкли жить за железным занавесом. Как и другие книги Куркова «Шенгенская история» захватывающая остроумная философская книга. Давайте прочтем из нее один фрагмент о том самом моменте, когда на наших глазах открывалась граница с Западом. Без двух минут полночь на рабочем столе под портретом президента Адамкуса зазвонил телефон. Старший по званию офицер пограничной службы снял трубку, представился, выслушал собеседника, видимо, еще более старшего по званию, стоя уважительно, а потом как-то совершенно спокойно и расслабленно вздохнул и произнес «Герей». «Приказано поднять шлагбаум». Грустно вымолвил он и бросил задумчивый и немного скептический взгляд на фотографического Адамкуса. И старик, и двое других пограничников тоже перевели взгляды на портрет президента. А старший по званию уже смотрел на монитор компьютера, где шесть квадратов выдавали изображение с камер наблюдения. Черно-белая метель делала все квадраты одинаковыми. Только на одном из них изредка прорывалась лучшая освещенная картинка с пограничным шлагбаумом. Офицер, прикипев взглядом именно к этой картинке, потянулся рукой к установке дистанционного управления и нажал большую, размером с крышечку от пивной бутылки, зеленую кнопку. Однако на картинке ничего не произошло. Еще раз нажал. Чертыхнулся. Пошли поднимать. Скомандовал он остальным, встав из-за стола. Густой снег нового дня, валивший с неба, немного отпрянул от раскрывшейся двери. Ого, как метёт вырвался у одного из них, вышедших на порог. Скрипнули ступеньки под ногами. Трое пограничников и старик приблизились к шлагбауму. Старший по званию наклонился к шлагбаумной тумбе, открыл дверцу механического блока, разблокировав механизм, позвал коллег, и они втроем вручную подняли длинную полосатую стрелу. «Спасибо», — сказал им старик, — и зашагал по более неперекрытой шлагбаумом дороге. «У вас хоть паспорт есть?» – окликнул его один из пограничников. «Есть!» – оглянулся тот на ходу. «Конечно, есть! А зовут вас как?» «Кукутис!» – ответил старик. «Это имя или фамилия?» – и то, и другое! – крикнул Кукутис и перешел к границу видимости. Увеличивающееся с каждым его шагом пространство от шлагбаума и дальше метель заполняла живым снегом. Пограничники торопливо вернулись в служебный домик. Лишенный будущего. Запиши, скомандовал старший пограничник своему коллеге. Первым без предъявления документов к границу перешел Кукутис. Кукутис, и каково ему только живется с таким именем? Коллега, усмехнувшись, кивнул, и взгляд его быстро нашел лежавшую на подоконнике ручку. Паспорт! насмешливо шептал сам себе старик Кукутис, лихо занося вперед при каждом втором шаге свою несгибающуюся правую ногу. У меня их шесть штук, этих паспортов. И все они мои. У меня еще к вам вопрос по поводу
1: того, что вот... Многие европейские страны ну, решают перестать пускать российских граждан на свою территорию. В частности, Эстония с 18 августа перестала пропускать россиян шенгенскими визами, которые выдала страна. Финляндия ограничила, Дания хочет, и вот и Польша сейчас тоже такое решение хочет принять. На ваш взгляд, как это вот повлияет? Поможет ли это как бы, вот российским гражданам, есть такое слово украинское «усведомитый», как на русском будет, даже, не знаю, сказать. Осознать. Осознать, да, осознать то, что делает Россия и, собственно, российская власть против Украины. Вот осознать истинную причину этой
2: войны. Я думаю, это уже помогает, потому что столько протестов, сколько сейчас есть в России против невыдачи виз, не было никогда против начала или против продолжения войны в Украине. То есть это реально бьет по людям, которые путешествуют, которые имеют деньги. Потому что больше никто в России права голоса не имеет и не хочет иметь. И я думаю, что решение Польши и Эстонии совершенно правильные. Никакого российского туризма во время войны России в Украине быть не должно. Россияне могут иметь право въезжать в другие страны как беженцы. Но при этом заявляя о своей политической позиции и оформляя документы именно как беженцы от путинского режима.
1: Мы когда говорим о о том что вот Россия напала на Украину и сейчас полномасштабная война и собственно война ведется с 2014 года так против Украины и видим вот многие социологические опросы в частности там и российские о том что российский народ поддерживает действия своей власти я не знаю насколько есть эти социологические опросы правдивым я думаю что они намного преувеличены но в то же время вот, как вы считаете, разделяет ли российский народ ответственность за агрессию Кремля?
2: Любой народ разделяет ответственность за решение своего руководства. Особенно, если это, речь идет об, об агрессии, об убийствах, о военных преступлениях. То есть то, что большая часть народа в любой стране пассивна, это знают все социологи. Пассивно это также означает, что они конформисты эти люди. То есть, если у них спросят, одобряете ли вы решение власти, они обязательно скажут «да». Потому что сказать «нет» — это значит поставить себя уже в революционную позицию. Пассивный человек в революционную позицию никогда не станет. С другой стороны, я должен сказать, что и мы, украинцы, отвечаем тоже за бездарность своих бывших руководителей и за коррумпированность общества. Так что в этом плане Конечно, это намного легче быть ответственными за коррумпированность общества, чем за войну, развязанную твоей страной. Но, в принципе, народ всегда отвечает за состояние дел в своей стране и за решение руководства своего государства.
1: Андрей Юрьевич, я хотела бы спросить вас еще по поводу вот Азовцев и защитников Азовстали, Мариуполя. У вас на странице есть публикации по этому поводу. Вот сейчас российские медиа говорят о том, что на День независимости готовится в Мариуполе оккупантами так называемый трибунал над защитниками Мариуполя. То есть там и азовцы, и пограничники, и нацгвардицы которые уже сколько, три месяца тому назад была такая операция-эвакуация, ну, собственно, они попали в плен на временно оккупированную территорию. Как вы относитесь к тому, что сейчас происходит, и каким образом, вот на ваш взгляд, можно все таки вытащить из плена защитников Украины?
2: Ну, я не переговорщики, не имею отношения, к сожалению, к военным наукам. То есть я вижу только политические и дипломатические способы борьбы за освобождение защитников Мариуполя. Без сомнения, это герои, которые держали оборону Мариуполя практически 3-4 месяца. 4 месяца почти. Да. И поэтому забыть о них мы не имеем права. То, что готовится судилище э, в России, это никого не удивляет, потому что одновременно идут э, похожие судилища над крымскими татарами. Как раз в эти дни проходит судебное заседание по делу э, заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых, которых обвиняют в попытке взрыва маленького газопровода э, в крымском селе. Это, в принципе, все понимают во всем мире, что такое юридическое, э, как бы сказать, юридические э, преступления России. Вот. но ясно, что они будут пытаться э, психологически давить на Украину, особенно в день независимости, и понятно, что у нас сейчас мало есть способов как-то это прекратить или остановить или заставить их отпустить э, военнопленных. Но просто об этом нужно чаще говорить, и об этом руководство Украины должно говорить каждый день и со всеми лидерами всего мира, потому что действительно тем взрывоопасных в Украине очень много. Это и Запорожская атомная электростанция, но все-таки э, вот то, как относится Россия к военнопленным и убийство больше 50 военнопленных, которых сожгли живьем, и я уверен, что это была месть, за одесский пожар в доме профсоюзов, чтобы э, вот э, такие вещи прощать и забывать нельзя.
1: Скажите, пожалуйста, вот э, каким вы видите будущее России? И вот если подытожить наш разговор, какие главные задачи сейчас для Украины?
2: Ну, будущее России описано хорошо э, в романах Владимира Сорокина живущего в Берлине, особенно День опричника и Сахарной Кремль. То есть, в принципе, э, Россия может стать лидером стран-изгоев э, вместе с Северной Кореей. Недаром Путин недавно заявил, что э, для России очень важны отношения с Северной Кореей, и они будут укрепляться. Вот. И демократизации России в ближайшее время ожидать не стоит, потому что там... Нету оппозиции, там нету демократов, там может прийти просто другая какая-нибудь такая же сила, как э, сила э, КГБ, э, ФСБ, которые, э, в принципе, поддерживает Путина. Но если, так сказать, Россия поймет, что она больше не может, по крайней мере, на западных своих границах, проявлять агрессию в отношении соседних стран, то нам просто придется очень серьезно охранять эти границы, uh -huh. потому что жить с таким соседом это взрывоопасно, это все равно что жить на вулкане.
1: То есть нам нужно как и Израилю, да, учиться жить да, такое. Ну, да,
2: во время, военных действий, во время военных действий и тратить очень большую часть бюджета на армию.
1: Спасибо вам большое за интервью, Андрей Юрьевич. Это была программа «Портрет времени». И в гостях был украинский писатель российского происхождения, журналист, киносценарист, президент украинского пен-клуба Андрей Курков. Светлана Мялик, Специально для Латвийского радио 4.
0: «Люди и страны». Специальная проекция Латвийского радио 4 «Портрет времени».